0: Das Immunsystem ist kompliziert. Deutlich komplizierter, als das zu Beginn der Impfkampagne noch angenommen wurde. Sind erst einmal alle geimpft, dann wäre die Pandemie vorbei. So wurde die Impfung verstanden und so wurde es von den meisten auch dargestellt. Von der Politik, aber auch von uns Journalisten. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber wir sind, dank der Impfung, in einer neuen, einfacheren Phase. Denn wer geimpft ist, ist vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Und dieser Schutz besteht auch langfristig. Das sagt auch Professor Andreas Radbruch. Er leitet das Rheuma-Forschungszentrum an der Charité in Berlin und ist ehemaliger Präsident der Europäischen Föderation Immunologischer
1: Gesellschaften. Für die Antikörper hat man nachgeschaut, wie viele Zellen, die diese Antikörper machen, gibt es eigentlich dann im Knochenmark von Leuten, die genesen sind und von Leuten, die geimpft wurden. Und die Zahl ist ungefähr im gleichen Bereich wie die Zahl der Zellen, die Antikörper gegen Tetanus, Diphtherie oder Masern machen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass man auch ungefähr so langfristigen Schutz haben wird, wie zum Beispiel bei Tetanus, über 10, 15 Jahre her. Ja. Also die Impfung ist schon extrem effizient. Das nimmt ab im ersten halben Jahr, aber was dann übrig bleibt. Das ist genauso gut wie das, was uns vor Masern und Tetanus schützt. Und es wird auch genauso lange uns schützen.
0: Dass die Antikörperspiegel im Blut in den Monaten nach der Impfung oder Infektion wieder abnehmen, wurde schnell erkannt. Viele, auch Experten, gingen davon aus, dass weniger Antikörper ein erhöhtes Infektionsrisiko bedeuten und dass eine erneute Impfung die Antikörperspiegel wieder ansteigen lassen und das Infektionsrisiko senken könnte. Allerdings sind es nicht die Antikörper im Blut, die eine Infektion abwehren. Zumindest nicht bei Atemwegserkrankungen wie Covid-19. Sondern es sind Antikörper in den Mund-, Nasen- und Rachenschleimhäuten, die vor einer Ansteckung schützen. Die Antikörper im Blut können nur Viren und andere Erreger im Blut abwehren. Das ist entscheidend für den Schutz vor einem schweren Verlauf. Und dafür muss man den Antikörpern Zeit geben, optimal zu reifen. Dann können auch wenige Antikörper Erreger wirksam abwehren.
1: Wir nennen das Affinitätsreifung. Das ist so eine gewisse Konfusion in der Diskussion, dass man denkt, wenn weniger Antikörper da sind, dann ist weniger da. Aber es ist nur in weniger Masse da. Die Klasse nimmt zu. Am Ende hat man Antikörper, die 10 bis 100 Mal besser binden. Und man darf auf keinen Fall Qualität mit Quantität verwechseln.
0: Weniger Antikörper in den Schleimhäuten und wenige, aber gute und langlebige Antikörper im Blut. Das bedeutet, wir können uns zwar infizieren, sind aber sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Auch bei Omikron und vermutlich auch bei zukünftigen Varianten. Dieser Immunstatus ist laut Radbruch nach zwei bis drei Impfungen oder Infektionen erreicht und lässt sich, bei den meisten von uns zumindest, durch weiteres Boostern nicht wesentlich steigern. Wird zu früh geboostert, dann kann das laut Radbruch sogar kontraproduktiv sein. Ist die Affinitätsreifung noch nicht abgeschlossen, dann wird sie durch erneuten Kontakt mit dem Impfstoff unterbrochen. Es werden dann zwar wieder mehr Antikörper gebildet, aber die Qualität dieser Antikörper ist schlechter. Trotzdem gibt es Menschen, für die eine vierte Impfung in Frage kommt. Bei Älteren zum Beispiel braucht das Immunsystem einfach etwas länger, um einen ausreichenden Schutz aufzubauen, sagt Christine Falk vom Institut für Transplantationsimmunologie Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
2: In Deutschland ist es schon so, dass die STIKO-Empfehlung ab 70 schon eine ist, mit der man arbeiten kann. Das bedeutet nämlich, dass vor allem Menschen, die in Pflegeeinrichtungen sind zum Beispiel oder die eben verschiedene ähm, zusätzliche Grunderkrankungen haben, in diese Gruppe fallen, die für eine vierte Impfung durchaus in Betracht kommt, wissend, dass es auch da Leute gibt, die eigentlich eine sehr gute Immunantwort haben und vielleicht keine bräuchten. Aber damit man eben eine zusätzliche Schutzfunktion damit in den Blick nimmt, in der Idee, wenn wir jetzt hohe Infektionszahlen haben, möchte man nicht riskieren, dass gerade wieder in Alten- und Pflegeeinrichtungen dann wieder Infektionswellen kommen, die die Menschen dann eben doch sehr mit schweren Verläufen so ein Risiko aussetzen.
0: Auch jüngere Menschen, deren Immunsystem durch eine Krankheit oder Medikamente geschwächt ist, können von einer vierten Impfung profitieren. Bei diesen Patienten kann es auch sinnvoll sein, zu testen, ob die Impfung überhaupt anschlägt. Sollte gar keine Immunreaktion stattfinden, dann können auch sogenannte passive Impfungen helfen. Bei diesem Verfahren werden direkt Antikörper verabreicht. Diese können dann im Blut das Virus abwehren. Allerdings sind sie nach einigen Monaten wieder verschwunden. Dieser Schutz ist also nur relativ kurzfristig, etwa um eine Infektionswelle zu überbrücken. Dass sich nach einer Weile auch Geimpfte wieder infizieren können, ist für Andreas Radbruch kein Grund zum Pessimismus. Entscheidend ist der Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Deshalb ist für ihn die Impfkampagne bisher durchaus erfolgreich verlaufen, auch ohne eine vierte
1: Impfung. Wir wissen, dass der Schutz langfristig ist. Das Virus kommt nicht raus aus der Umklammerung des Immunsystems. Natürlich kann immer der Himmel morgen über uns zusammenstürzen. Es kann eine ganz schlimme neue Variante geben, aber eher wäre das ein neues Virus. Das kann natürlich auch passieren. Aber eigentlich hat diese Pandemie gezeigt, dass wir mit diesem Virus ganz gut fertig werden.